0: To the count and say, go for Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd selen. Start nedtællingen. Vi er klar til affyring.
0: 1 <tryk> and All right, lift off
1: and the clock started. Velkommen til Rumsnak Vi er tilbage igen efter en pause hen over jul og nytår Men nu er vi klar til endnu en sæson med rumnyt, rumforskning, rumteknologi og rumforretning
0: Ja, nu er det jo ikke fordi, Tina, vi har ligget på den lade side, fordi selvom den sidste regulære episode var, hold nu fast, helt tilbage den 31. oktober sidste år, mm -hmm. så havde vi også en live-episode fra rundtårn, som vi udgav den 14. november, og så lavede vi også en helt ekstra serie på fem episoder om Tygge Brahe og hans liv og arbejde i anledning af 450-året for hans opdagelse af Stellanova, den her nye stjerne, som jo viser ikke at være en ny stjerne, men en supernova.
1: Ja, vi har altså lavet en masse rumsnak, men det er altså temmelig længe siden, at vi har lavet sådan en klassisk nyhedsblok. Og der er faktisk sket en hel del i rumland siden vi øh, sagde farvel i november. Ja,
0: det må man sige. Så vi har valgt at starte lidt på denne her sæson 8 med en bonusepisode, hvor vi i store en bare ser tilbage på en håndfuld af de vigtigste, særreste, mest interessante eller mest overraskende rumnyheder fra de sidste 2-3 måneders tid.
1: Ja, så det bliver altså en lidt anderledes episode, med masser af nyheder, men altså uden gæster eller et i tema. Til gengæld så vender vi tilbage til dit podcast-feed allerede om en uge, altså den 13. februar, hvor vi så tager den første regulære episode i 2023. Og det er altså en, vi virkelig har glædet os til.
0: Mm -hmm.
1: Men for nu, så lad os kaste os ud i den her nyhedsbonus. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh -Nissen. Velkommen til. 3, Og Tina... Ja, det, skal, det, er, det er kun nyheder det er den kun her nyheder. gang, ikke? så jeg vil ikke høre noget brøvl om, at jeg har fundet for mange nyheder, eller for mange bonus, eller det er ligesom mening med det hele. Ikke?
1: Hvor mange timer er der tilbage, at vi kan optage her der
0: lige nu? Der er øh, syv timer og 53 minutter tilbage på SD-kortet.
1: Okay, så øh, jeg håber, I har god tid derude, fordi at, øh, det
0: bliver en lang episode den her gang. Ja, lad, os, lad os se, hvordan det går.
1: Ja, lad, lad os gøre det, Anders, og det er også helt okay, at du får lov til at bestemme en gang imellem.
0: Tak. Godt. Jeg kaster mig ud i en af nyhederne, og den øh, er fra kategorien Sagerhistorier. Mm -hmm. Der er jo både stort og småt derude, og øh, for hver succesfuld mission eller banebrydende opdagelse, så er der altså også hundredvis af ting, som nok har lad os sige, begrænset værdi i den store sammenhæng. Ikke? Men i november forlod det, at astronauter på den kinesiske rumstation i samarbejde med forskere fra Tsinghua, hedder nok University, skal undersøge, hvordan aber opfører sig, når de skal, lad os sige, reproducere sig i rummet. Og ikke mindst under de vanskelige forhold, når det skal foregå i vægtløs tilstand. Hvordan gør man så, hvis man er en abe? <laughs> Om mennesker nogensinde har haft sex i rummet, det er jo et af de her store spørgsmål, der har været kilde til meget spekulation siden de allerførste bemandede raketter blev sendt til værs Jeg er ikke bekendt med, at der skulle være kommet faktatjekket eller bekræftet historier, om det nogensinde skulle være foregået. Men
1: Nej, altså jeg tror, at det, det, jeg har hørt, det er, at det har man ikke. Og der er mange, der er simpelthen for, for risikabelt. Altså, hmm. hvis man nu havde sex, lad os sige heteronormativ, et eller andet, ja. og der skulle komme baby ud af det, så er man det. lidt øh, <laughs> usikker på, hvad det ville betyde. Ja. Ikke? Så derfor ja. så tænker jeg, at det er i hvert fald noget, som jeg ikke kunne forestille mig, at stronaven bliver til.
0: Nej, det, det tror jeg bestemt heller ikke, de gør. Men det er svært ikke at forestille sig, hvordan det vil foregå i vækkløst tilstand. Uanset hvad, om de her aber vil samarbejde og give os ny viden om det her kontroversielle emne, det må tiden vise. Det var South China Morning Post, der havde den her historie i november, tror jeg det var. Vi linker til artiklen fra vores show notes, ligesom vi gør med alle de andre historier og ting, vi nævner i den her omgang, selvfølgelig.
1: Jeg har noget, som øh, er mindre kontroversielt, mere spektakulært måske, vil jeg sige.
0: Ja, nu ved vi jo ikke, hvad de der æber så. <laughs> <det er>
1: <laughs> Men øh, jeg synes jo, en af de største, hvis ikke den største rumnyhed, mens vi har holdt pause, det var selvfølgelig Artemis 1-missionen. Altså, den blev endelig opsendt den 16. november 2022, faktisk lige efter, vi var gået sådan rigtig på ferie ja, med dårlig, snak.
0: dårlig timing. Ja,
1: og jeg synes godt, de kunne have kørt den der i august, som var deres første plan. Ikke? Men altså, 26 dage var den i rummet, inden den igen, den 14. december. NASA har lavet en ret cool blog, med nyheder for hver dag, som man kan følge, Det den linker vi selvfølgelig til, i vores show notes. Men jeg har lige sådan nørdet lidt, og udvalgt et par highlights, her til Rumsnak. Ja. Så følger jeg opsendelsen. Den var i sig selv, fint, dag et, op, alt var godt. Men øh, så tænker jeg, så går vi til dag 15, 20. November, mm. hvor her bevægede Orion sig ind i månens, det man kalder sphere of influence, altså det område, hvor tyngdekraften fra månen dominerer over tyngdekraften fra jorden. Øh, tyngdekraften afgøres jo af, hvad et objekts masse er. Jorden er jo har jo selvfølgelig meget større masse end månen, så det vil sige, at man skal rimelig tæt på månen, før det er månens tyngdekraft, der dominerer. Øhm, hvis vi skal nødte lidt tyngdekraft, hvorfor ikke? Mm. Øhm, så aftager tyngdekraften nemlig med kvadratet på afstanden, plejer vi at sige. Og det betyder jo altså, at når man bevæger sig dobbelt så langt væk fra et eller andet objekt, så bliver tyngdekraften fire gange så lavt. Tre gange så langt væk, så er det ni gange så lavt. Ikke? Så man sætter det i anden, det er kvadratet på afstanden. Øhm, så det var altså her, dag fem, der nåede Orion til månens sphere of influence og der har den sådan bevæget sig ind og ud faktisk for når den kom for langt på den anden side, så har den været ude igen og sådan noget så der kan man læse om, hvordan den kom ind og ud i den her i løbet af den her mission ja. dagen efter, der laver den så den 21. november af dag 6 der gennemfører Orion sit første flyby af månen og sender jo de her ret vilde nærbilleder tilbage som man også kan se på den her blog
0: ja det, det kan jeg huske, ikke? altså det var et af de store Øh, store milepæle på den tur, og, ja. og de der billeder, man så som pludselig dukkede op, nogle ret vilde ja. øh, close-up nærmest af månen ikke? og med jorden i baggrunden også og sådan noget det var, ret, det var ret cool. Det, ja.
1: det, det kan altså noget så, så hvis man ja. skal nørde den månebilleder så, så kan det betale sig at gå ind og kigge der ja. Så et uh, par dage efter den 23. november, dag 8 der mistede man uventet signalet med Orion i hele 47 minutter
0: det, kan det var sådan også, lidt det. kan jeg også godt huske. Det var også lidt sjovt. <laughs> det, var, det, var ja.
1: øh, det var lidt dramatisk måske ikke, altså, men man fik så genetableret det. Og det her viser jo så også, øh, hvorfor man gennemfører den her former for ubemandede test, før man sender mennesker sted, Fordi man kan selvfølgelig sige, at værste fald kunne man have mistet rumkapslen. Øh, det er ville være super ærgerligt her. Det ville være katastrofalt, hvis der var astronauter med ombord. Men de fik altså genetableret signalet, og alt var godt. Så nu er der jo en masse i gang med at undersøge, hvorfor hvordan og var ledet, så hvordan sørger vi for, at det ikke sker igen, og så videre. Kan
0: okay, jeg bare lige indspark her, nu hvor du læser blogposts op, eller fra loggen her, mm -hmm. ikke? Jeg, synes, jeg synes, vi burde have gjort det i stil af sådan en kære dagbog, ikke? eller Nå, ja. Captain's Log, day 23, <laughs> Hello Earth, I have now reached the moon. Okay.
1: Yeah. det er rigtigt, ja. det, kunne man, det kunne man gøre, det kan være, det er en rumsnak special på det, et eller andet tidspunkt. Nøj, hvor vi
0: bare læser loggen op fra... <laughs> Det, det skulle måske så være Artemis 2.
1: Ja, det kan godt være. Ja, nå, det er, det der har vi plan til 2024. Der. Ja,
0: det, det gør vi. Nå, tilbage til, hvornår er vi nået til?
1: Vi er nået til dag 11, den 26. Mm -hmm. november. Og der bevæger Orion sig længere væk end Apollo 13 gjorde, som var det hed til, den hed rekord for månemissioner. Så det er længere væk end, kan man sige, nogen af en månemission har været. Selvfølgelig ikke noget andet menneskeskab, fordi vi har været langt ude. Men Artemis 2, til næste år sendes op og har mennesker ombord, jamen, så vil de her mennesker altså, blive de mennesker, der har været længst væk fra jorden. En rekord, der ellers var gået til Apollo 13. Mm. Astronauterne, som jo så skulle have landet på månen, som jo endte med ikke at gøre det, fordi Houston, we have a problem. Og oh, ja, ja, ja. Men to dage efter dag 13, der nåede den så ud i sin maksimale afstand. Så den krydser dag 11, og så bevæger mm. den sig yderligere længere væk. Og
0: øh,
1: hvor langt det? 430.000 kilometer fra jorden.
0: Det er også langt væk. Det er også en slags altså, det er jo ikke noget jeg er langt væk. Nej, nej. Men det er langt væk.
1: jeg ja, og har tænk, altså også tænkt som menneske. Jeg ja. kommer 430.000 kilometer væk. Så der er et tidspunkt, hvor
0: jeg sidder og laver rumsstjerner med dig, hvor jeg tænker 430.000 kilometer, det havde ikke været for lidt.
1: <laughs> og oh, jeg savner der Anders. Du er så sød. <laughs> men, øh, men nu hopper vi. Jeg er kun to tilbage nu, øh, okay. fordi jeg tænker, vi kunne sagtens have nørdet øh, mange timer med det her. Ja, men, jamen, det, øh,
0: det bliver en ekstra på et det tidspunkt. Det bliver en på et Det ja, ja.
1: 20, den 5. december der laver Orion et tæt flyby forbi månen, som er det tætteste flyby, den laver. Øhm, og det er jo her, hvor den flyver tæt, tæt forbi, og så vender den næsen hjem mod jorden. Den passerer månen i en højde på kun 129 kilometer. Der fik man jo virkelig nogen igen af de her nærbilleder Så jeg tror faktisk, mange af de nærbilleder man vil se på eftertiden, vil nok være fra det sidste flyby, fordi mm. det var det, der var det tætteste. Ikke? Mm. Øhm, og samtidig hernede på jorden, der begynder man så at gøre klar til Orions retur. Altså fordi den skulle jo plomt ned i Stillehavet ud for Kaliforniens kyst, så der begyndte man at gøre klar til til at have de her tømmerfloder og alle de her ting, man skulle, skulle bruge til at samle den op, fordi der vidste man også, okay, nu er den på vej retur, så nu kan det betale sig at sætte hele det her. Undskyld,
0: mm. jeg, jeg sidder og trækker på smilebånden, fordi du sagde tømmerfloder. Jeg, jeg forestiller mig bare, du ved, nogen der har flækket sådan et eller andet sammen med nogen, <laughs> nogle fyretræer ind fra kysten, og så, så padlet ud for, for at finde... Øh, Kapslen der, ikke?
1: Altså ja. samme idé, lidt mere Lidt mere ikke? <laughs> ja. Og så ja. endelig den 11. december, dag 26, der lander Orion i stillehavet, og det er altså den officielle
0: afslutning på missionen. Mm. Ja. Må jeg lige følge lidt op på Artemis, mm. før jeg går videre til det, der er egentlig måske bliver den næste rigtige nyhed. Tilfælde. Øhm, der var jo ikke astronauter ombord på, på Artemis 1 eller den her tur rundt om månen, men der var jo en eller anden slags besætning, kan man godt sige, lidt alligevel, fordi vi uh, talte i, helt tilbage i, hvad det været, i august, tror jeg, da, da den oprindelige skulle have været sendt op, om de her mannekinger, eller manneking-torsoer, som var med ombord, som uh, blev designet til at fungere som en slags ekvivalenter til kvindelige astronauters fysiologi med knogletæthed og fedtlag og organer osv., og de hed Helga og Zohar. Og, og ideen var øh, primært at måle på den stråling, de her øh, torsår eller King modtog på den her tur rundt om månen. Fordi man er lidt usikker på langtidsvirkningen af stråler på astronauter i almindelighed og på øh, kvindelige astronauter i særdeleshed. Det er ikke noget, der har været forsket særlig meget i. Og vi har jo forskellige typer af fysiologi og kroppe, så det er selvfølgelig relevant.
1: Jo, der har jo heller ikke været kvinder så langt ude. Altså kvinder har jo reelt kun været i... Low Earth Orbit er en
0: station, ikke? Ja, ja. præcis. Ja. Øhm, Helga blev sendt afsted helt uden beskyttelse men så var heldig nok, kan man sige, til at blive udrustet med en særlig vest, som hedder Astrorad, som forhåbentlig kan yde en eller anden form for beskyttelse mod stråling, og det er jo noget af det, som den efterfølgende forskning nu skal vise, fordi nyheden, som er knyttet til Artemis, er at så Soha klaret den her tur i fin stil, og efter et kort ophold på Kennedy Space Center, efter de var blevet fisket op af havet, så er de nu klar til at blive sendt til Kølgen for at blive analyseret. Der er over 12.000 sensorer monteret rundt omkring udenpå og inden i de her mannekinger. Der er selvfølgelig en masse data, der skal samles op og analyseres derfra i det her projekt, som i øvrigt hedder Mære Matroska Astro Radiation Experiment og bliver ledet af det tyske Aerospace Center i Köln mens det er Israels rumagentur, der har stået bag den her manneking, der hedder Zohar. Så der har altså været sådan et, et joint venture, ikke? Og så bliver jeg simpelthen også i øvrigt lige nødt til at indsparke. Det var gået fuldstændig under min radar, men i, øh, i december, der blev også launchet en SpaceX-raket med et øh, japansk projekt på, der hedder iSpace Mission One Lander, som er den første, der er blevet sendt afsted i det her nye, kan man sige, ræs blandt private rumvirksomheder om at landsætte øh, en rover eller øh, instrumenter på månen. Den bliver sendt afsted i december, man skal faktisk først lande i april, tror jeg, ifølge planen. Og der er to andre private, som ikke er launchet nu, men tager en mere direkte rute, og derfor måske kan nå at komme først. Så der er sådan en gang i lidt spændende månedregn blandt også private. Aktører.
1: Månen er altså blevet, blevet hot igen, ja, må det må man, man sige, man sige ja. <laughs> Anders, jeg, jeg kan se, at du har en hel liste, så jeg tænker, at du får lov til at tage den næste igen.
0: Ja, jeg beklager, men, <laughs> men sådan er det. Men jeg, nu er der 7 timer to og to minutter tilbage, det skal nok gå. Go for it. Jeg nævnte den kinesiske rumstation før, og Kina har jo virkelig gang i deres rumaktiviteter for tiden. Den 29. november der ankom tre nye astronauter, eller taikonauter, jeg ved ikke om vi stadig kalder dem det, til Chiangong-rumstationen, og for relativt nylig er den også blevet officielt åbnet, så den altså nu gør ISS-selskab op med en, en mere eller mindre permanent bemanding. Permanent formodentligt de næste øh, mange år. Ikke? Den er dog noget mindre, cirka en femtedel af ISS, men er så omvendt noget mere moderne. Det må Og man
1: håbe. Det håber man i hvert fald. ikke? Og
0: så er den jo samtidig kun en af mange brækker i en temmelig ekspansiv rumstrategi fra, fra Kina nu. Ikke? Altså man arbejder målrettet på også at sende missioner til månen i konkurrence med de her Artemis missioner, vi snakker om. Og selvom der ikke er nogen faste datoer eller år for den sags skyld på bordet, men det kommer til at ske i den nærmeste fremtid, siger de derovre fra. Ikke? Nå, så det, jeg egentlig vil fortælle om rumstationer af astronauter, var, at der også blev præsenteret et nyt hold af ESA-astronauter her i vinter.
1: Ja, det var en stor nyhed. Det var
0: en stor nyhed, ikke? Også selvom der ikke var nogen danskere blandt. Der er seks nye astronauter, så 11 reserve-astronauter, og nej, der er ingen af os to, der, der kommer i betragtning meget bekendt, tror jeg. Heller ikke, vi sendte ansøgninger, så det ville måske også være lidt særligt, hvis de pludselig havde ringet. Jeg
1: tænker, det ville være lidt sjovt opkald, ikke?
0: Ja. ja, nu skal du høre, du har ikke søgt dig om det, men, ja, vi men vi vil gerne sende vil gerne dig i til. Ja. Nå, øh, de fem første astronauter hedder Sofie no, Rosemary Coogan, Pablo Alvarez Fernandez, Rafael Lichois og Marco Sieber, Men den, der er potentielt mest interessant af de her nye astronauter, det er den sjette. Han hedder John McFall, han er en engelsk læge, og han har æren af at blive det, de kalder verdens første officielle parastronaut. Det er lidt svært at sige. Parastronaut. Er måske nemmere at sige på Det er bare
1: astronaut, Det er bare par astronaut. Det,
0: det, 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 det er sådan, jeg har set det skrevet. Okay. Det går, hvad de kan. Altså. Om de kalder det par astronaut, det er nok nemmere at sige. Ikke? Mm. Og det er jo en af anden ny opfundet betegnelse for astronauter, som har en eller anden form for funktionsnedsættelse. Uh, McFaul her, uh, som er 41, han fik for 20 år siden amputeret sit højre ben efter en motorcykel ulykke. Men det har så ikke forhindret ham i at blandt andet være olympisk atlet, og nu er han så også blevet en af Esas kommende astronaut, og den første para-astronaut, eller hvad vi nu skal kalde det. Ikke? Så tillykke til ham, og selvfølgelig også tillykke til resten af det nye hold.
1: Ja, det er superspændende, og som du sagde, så var der jo ikke nogen danskere iblandt de nye. Det var der sådan lidt godt en sådan rumlen om, det ville der nok ikke komme, fordi mm. i sidste ende, så er det jo også politik, der afgør. De er jo selvfølgelig rigtig, rigtig dygtige, alle dem, der er blevet valgt, men man står måske med 50 eller 100 kandidater, der kunne klare jobbet til sidst, og så er det jo alt muligt andet. Og nu har vi i Danmark en astronaut. Vi er også en af de lande, der betaler mindst til ESA, mm -hmm. så, så der er alle mulige grunde til, at, at vi ikke har fået. Så vi må altså nyde Andreas Mogensens mission, Hugin-missionen her til efteråret, ja. fordi det bliver sidste gang nok i rigtig mange år, vi får en dansker i rummet. Ja.
0: Men der er nogen, derude med store lommer, dybe lommer, som kører sig en plads et eller andet. Sted.
1: Det, kunne være, det ja. kunne
0: være, at der blev mulighed for det.
1: Ikke? Så, så det er noget privat. Det er nok ikke ja. æ, ISA, der øh, skal gå efter.
0: Vi laver en crowdfunding, og, <laughs> og jeg tager gerne turen, for jeg ved, du er ikke så forhibet på at blive fyret sted. Ja.
1: En lille tur, altså okay. det ville måske være okay. Alright, vi kan godt en til to. Ja, hold, øje, hold øje med rumsnak. Ja. <laughs> det det. Men når vi nu taler om astronauter Andreas Mogensen, så er han jo i fuld gang med at forberede sig til Hugin missionen som efter planen skal sendes sig afsted her i slutningen af august. Det skulle have været midten af august, nu siger rygterne af slutningen af august. Og det er jo fordi, at øh, mens vi har holde ferie også, så har der faktisk været sådan lidt drama op på den internationale rumstation. Mm. Øhm, fordi der har været problemer med de her russiske Soyuz-rumkapsler, altså de her kapsler, der fragter astronauter fra jorden til rummet og tilbage igen. Øhm, fordi den 14. december, der så man, at en Soyuz-kapsel, altså den Soyuz-kapsel, der lige nu er tilkoblet rumstationen, den begyndte at lægge kølervæske. Øh, og noget tyder på, det er i hvert fald det, man tror lige nu, at den er blevet ramt af en, en eller anden form for mikrometeorit. Og det er jo sådan nogle bitte, bitte små altså sandkorn nærmest, der jo rejser med altså over 20.000 kilometer i timen. De kan jo virkelig skade, hvis, øh, hvis de rammer noget. Ikke? Mm. Der er ikke noget, der tyder på, at det kan have været, øh, været rumskrot, som der var først nogen, der mente. mente. Altså, der er jo stadig sådan lidt rygte om, at det måske kan have været en eller anden form for konstruktionsfejl, der har gjort, at, at det er gået så galt. Ikke? Øhm. Men altså uden kølervæske der bliver det lidt ubehageligt for de her to russiske kosmonauter og den her øh, amerikanske at tage turen tilbage til jorden. Altså det, de siger, at det kan godt lade sig gøre, men det bliver rimelig varmt, så man vil helst ikke gøre det. <laughs> øhm, og det er ikke muligt at reparere rumkapslen, fordi den sidder sådan lidt dumt i forhold til, hvis man skulle lave en var rumvandring. Det er også altid behæftet med en masse udfordringer at tage rumvandringer. Så lige nu er den plan, der er blevet lavet, at en ny kapsel skal sendes til en tom Soyuz-rumkapsel, skal sendes til rumstationen, og så skal den ødelagte sendes retur. Øhm, problemet er, at man vil jo helst ikke have et for stort slip, fordi hvis der skulle ske et eller andet på rumstationen, så er det jo deres tur tilbage, og der sidder godt nok en SpaceX-kapsel deroppe nu, men den er jo kun til de astronauter, der er sendt op, så man har jo ikke sådan en, en nød... Både, eller reserve ja, man kan ikke, eller andet. Man kan vel? Lige,
0: der er ikke noget, der hedder Uber for Space, så man kan ikke Nej. lige ringe efter en taxa vel. Nej, altså, præcis.
1: Ja. Så, så derfor så, så er der hele den her nu, og det har også forsinket den næste SpaceX-opsendelse øh, et par uger. Den skulle have været i midt-februar, øh, men nu er det nok februar. Og det, som, som ESA øh, officielt i hvert fald er ude at sige, det er, at de regner med, at den mængde, som denne her mission udsættes, er også det, vi kan forvente af Andreas' mission udsættes. Hmm. Så lige nu hedder det nok slut august, start september. Ja. Men øh, ud over det, det, så giver det jo Andreasen en lille smule mere tid til at træne. Han er jo i fuld gang med sin, øh, sin træning, og jeg ved, at der er 10 danske forsøg, som øh, er blevet udvalgt til, at Andreasen skal udføre dem på rumstationen, øh, og vi linker til lidt mere information om dem i vores show notes. Der er faktisk også et par gamle kendinger fra rumsnak med blandt dem, der er blevet udvalgt til de her øh, forsøg. Og så ud over det, jamen, så har han jo i gang med, jeg har set mange billeder af Andreas, hvor han sidder og tager blodprøver på sig selv, og diverse, så der, mm. er, der er fuld gang i træningen, øh, lige nu til, ja. øh, til Hugin. Også selvom
0: der, det føles som om, der er lang tid til august-september, men altså, der er ikke lang tid for Andreas, han skal helt afklart øh, træne, og træne sig op, og øve sig i alle de her forsøg, og alt muligt mm. andet, ikke? og jeg er sikker på, at det kommer også, før vi, før vi venter det.
1: Ja, mange af de her forsøg, øh, som skal sendes op, altså de skal jo leveres, nu eller inden for et par uger til ISA, så de kan gennemgå test. Og så skal de jo sendes op her i løbet af foråret. Så jeg ved blandt andet, at der er det hele det her 3D-metallprint, han skal lave. Der er det meningen, at den skal sendes op her i løbet af foråret, den 3D-metallprint, han skal mm. bruge. Så der er virkelig mange ting i gang omkring hans missioner. Der er jo rigtig mange forsøg, som ikke er blevet offentliggjort endnu, og hvor jeg ved også, at de ikke engang har styr på helt, hvad han skal lave.
0: Fedt. Ellers så finder vi på noget. Ja, det er
1: det. Det var det, jeg havde om og drama og drama osv., okay, det, det var også
0: rigeligt at sige, du har taget nogle, du ja. taget nogle vilde historier med Artemis og ISS-drama og ballade, mm. ikke? Øh, Der er også drama i den næste historie, Uf. fordi øh, nu har vi talt om, om Artemis 1, som jo trods alt var igennem nogle forsinkelser, men dog blev sendt op med stor succes. Og i talende stund, vi optager her den 30. januar, så går vi også og venter på det, der forhåbentlig bliver en vellykket test af Starship prototype 24 fra SpaceX, som jo er deres kolossalt store raket. Ja, men det er, ikke, det er ikke alle, der er lige heldige med deres launches. Der er et selskab, der hedder Virgin Orbit, som ikke Virgin Galactic, som gerne vil sende turister ud i rummet, men Virgin Orbit, som gerne vil være en launcher, ligesom SpaceX sender satellitter og alt muligt andet op. Og de forsøgte her i begyndelsen af januar at launche det, som ifølge planerne skulle blive den første raket fra britisk jord siden oktober 1971. Det er mange år siden. Det er næsten lige så mange år, som jeg er. Det var dengang øh, den, den første og sidste orbitale raket, der hed Black Arrow, der blev sendt op med satelliten Prospero øh, fra, øh, fra England. Faktisk fra Australien, men fra britisk jord, trods okay. alt. Så det er jo virkelig en total snyder, ikke? Nå, men det, man forsøgte at gøre her forleden, det var at smide en raket ud. Smide en raket ud? <laughs> sende en raket <laughs> afsted, der hedder Launcher One. Og, og den måde, man gør det på, det er, at man, man sætter den fast under vingen på en stor Boeing 747-400, som jo det hedder Cosmic Girl, hvilket var meget passende. Og så flyver man op i øh, 9 km højde, og så bliver raketten øh, frigjort, og så skal den selv fyres ud i, øh, i Low Earth Orbit, hvor den så kan frigøre og så videre.
1: Så det er altså ikke, fordi de har en no Rumhavn kan man sige som sådan, Ej. på britisk eller engelsk jord eller Ej. som de så skyder op fra. De har et
0: kontrolcenter på britisk jord, <laughs> og så har de en, en hvad hedder det, af, hvad hedder en flyver, en, en, ja, en flyver, hvad, hvad det, hedder? det hedder, ikke en landingsbane, det hedder en.
1: den landingsbane.
0: Jamen hvis ikke <laughs> hvis man tager af fra den.
1: Take off. Ja, præcis, jeg
0: bliver jeg bliver helt i tvivl. Strip. hvad siger man?
1: Ja, det ved jeg ikke. Nå. Nå.
0: Det er også så, lige meget. sådan en man flyver fra. Sådan, en, sådan et stykke af man flyver fra, er <laughs> den tekniske. Oh, det er for længe, så. vi har alt ferie, <laughs> Nå, men øhm, Cosmic Girl take-offet, mm. <laughs> fløj afsted med raketten, og øh, raketten blev frigjort, og så fyrede den i de første tre minutter, frigjorde sit første sådan, stage, øhm, men så skete der et eller andet og jeg er ikke helt sikker på, at man har fundet ud af endnu, hvad det var, der skete. For i hvert fald så nåede raketten aldrig rigtig videre, og i hvert fald ikke ud i omløb. Hele øh, raketten og alle payloaden, satellitter og forskellige instrumenter osv., både private og fra, øh, fra den engelske regering, gik i stykker og brændte op ude over havet, og der var vist også noget, som var ved at falde ned i Spanien osv., så, øh, så det, var, det var ikke så heldigt. Det var lidt ja. en bed, også for den, den engelske stolthed midt i en tid, hvor England jo mildestalt har det hårdt i forvejen. Ikke? Ej, de
1: havde lidt brug for den, ja. den her. Og der, der, er, der er faktisk
0: ikke engang forlydende om, hvornår Virgin vil forsøge sig igen. Så, så det er sådan lidt oppe i luften. Eller de vil var oppe i luften, og det er det overhovedet <laughs> ikke. Oj, der er meget humør i den her omgang, kan jeg høre. Til gengæld, øh, så blander svenskerne sig nu i det moderne rumkapløb for, for New Space virksomheder De har jo det, der hedder jeg tror, man siger S-Range Space Center. Yeah,
1: s -range, ja,
0: yeah. øhm, Som ligger op nord for Kiona og op nord for Polarcirklen. Det blev grundlagt helt tilbage i 1964 og har trods alt ligget der et stykke tid, med har primært været sådan øh, raketter, der er blevet sendt op i, i lavere højde, og værre målinger og sådan noget, atmosfæriske målinger og så videre. Men her øh, fra januar, der bliver der indvidet en udvidelse af rumcenteret der op, så det fremover skal kunne bruges til at launche raketter og satellitter fra range helt op i omløb, altså det, som englænderne faktisk også forsøgte at gøre med deres Launcher One. Og de forventer at kunne opsende den første satellit, eller raket, øh, med satellitter ombord fra begyndelsen af næste år. Men der er altså også tilsvarende projekter, selvom man i England hos Virgin Open lige har fået et vis skud for båden, må man sige. Så er der altså også projekter i Norge, Portugal og Spanien, hvor man også gerne vil til at opsende raketter og satellitter og andre instrumenter. Så, så svenskerne får konkurrence, men der sker virkelig noget for tiden.
1: Ja, det er jo en del af den her øh, store nye strategi fra europæisk side af, med den her opsendelsesautonomi, ikke? altså at man gerne vil kunne opsende ting fra europæisk jord, og noget af det, som man jo havde med i den nye ESA Ministerial, som faktisk også har været, mens vi har holdt ferie, at, øh, og der er blevet givet flere penge, det er jo også ideen, at, at vi skal kunne på sigt også sende astronauter op fra europæisk jord, så det er jo noget, man arbejder benhårdt på, og det blev også slået kæmpestort op i, i Sverige, ikke, med kongehus og ja, ja, der var der øhm, hele det der. Mm. Øhm, så, så det, det viser altså, at vi går ind i en helt ny måde at tænke rumfart, at vi som Europa skal kunne meget mere selv. End vi men, kunne
0: men der er et stykke vej til at vi kan begynde at fyre astronauter afsted ikke altså de helt jo, men jeg store danses
1: 15 år eller sådan ja. noget altså, men, men hvis man begynder at arbejde på det nu ja, er det ikke? så man, ja, ja, kan man tænker ja, ja, ja. over så så men, men man kan også sige lige nu altså mængden af europæiske astronauter vi har op i forhold til for bare amerikanske eller russiske er usyngle mm. altså hvis man kigger det er jo sådan en hver halvår hvis det går godt Øh, en hver år eller hvad andet år. Der er, jo, der er jo ofte, hvor der er opsendelser, hvor der slet ikke er nogen europæere med. Og nu har man jo lige valgt en helt ny omgang astronauter, plus en masse de her reserveastronauter, som jo også gerne skulle op og lave noget arbejde. Så, så hvis man virkelig vil satse på at have europæisk tilstedeværelse, også med europæiske borgere i rummet, så bliver man også nødt til at have den her opsendelsesautonomi. Ja.
0: Vi skal ja. kunne sende dem afsted selv. Det skal vi. Ja.
1: Men jeg tænker også, at vi skal en tur ud. Altså, det, vi har talt meget om sådan lige omkring
0: ja, det har vi faktisk. jorden, Jordning. Jo.
1: Så jeg tænker, at vi skal en tur bare lidt længere ud i solsystemet. De nære nyheder. De nære, de nære ja. rumnyheder. Lokal, det, det. Ja. Altså, jeg vil jo stadig kalde det her lidt lokalt stof. Ja, det er det. Øh, det, er det. det, er det kosmiske pels. Men det er sådan. Øh... Ja. Fordi tager vi en tur til vores naboplanet Mars? så har der været fuld gang i den. Fordi at Mars-robotten Perseverance, den har jo været i gang med at indsamle alle de her forskellige prøver. Det er jo noget af den her store mission, at skal indsamle de her prøver, som så i starten af 2030'erne kommer hjem tilbage til jorden. Det har vi haft talt om tidligere her også. Men det er faktisk ikke alle de her prøver, som Perseverance indsamler, som kommer med hjem. I hvert fald ikke i første omgang. Mm. Fordi at, at der er for mange, den har for mange prøver, at de her test-tubes, i forhold til, hvad man mener, der vil være kapacitet til, i fremtiden, eller i den her mission, man planlægger at tage med hjem. Så det, den gør, det er simpelthen, den laver nogle prøver, og så kaster den dem på jorden, og sådan ligesom siger, det her, den ligger. Mm -hmm. øh, og så laver man et, et, et kryds på et kort, og så er det meningen, at man i fremtiden vil kunne indsamle øh, de her prøver også med senere missioner. Mm. Øh, lige nu er der blevet indsamlet 18 prøver, hvor to af dem er blevet efterladt på overfladen. Øh, det er ret fedt, jeg var inde sådan at nørde lidt med det, at NASA... Inden på deres øh, Perseverance eller Mars 2020, som, som missionen også hed, der kan man simpelthen se samtlige af de her prøver, hvor de er opsendt, om de ligger inde i maven på roveren, hvad det er, der er i den, man kan se kort over, hvor de er, og alt sådan Altså er det en atmosfærisk prøve, er det en øh, stenprøve, borerprøve, er det noget støv, eller hvad er det? Så hvis man tænker, at øh, hvad skal jeg da bruge fredag aften på, så øh, kan man altså gå ind og, øh, og nørde nogle af de her øh, Mars-prøver. Men indtil nu er to af dem altså blevet smidt, og øh, forhåbentlig bliver de jo så hentet op af senere missioner.
0: Kender du det, der hedder geocaching? Ja. Jeg forestiller mig, at det er sådan en slags interplanetarisk geocaching, det her. ikke? så altså får man nogle koordinater på noget, der ligger et eller andet sted, og så, så kan man ligesom krydse af på en liste af man været derhen og samle prøvene op. Ja,
1: det er meget sjovt. Og så er
0: ideen med geocaching, at man lægger noget andet i stedet for. Så prøv at forestille dig at være astronaut og tage hen til sådan et sted, og så mm. opdage, at der ligger Men en, en rolle like... Oreos eller sådan Geo, noget i for. hvis
1: det er Mars? Geo er jord, eller...
0: point. Så hedder det Mars Caching?
1: Ja. Yeah. Okay tænker jeg. Vi får se. <laughs> Nå, jamen øh, og, og det, var, det var lidt nyt fra Mars.
0: Ja, og det var øh, også vores, øh, vores nyhedsblok. Men, Tina, er vi døren? <laughs> nej, du må have spist
1: øh,
0: Jeg har selvfølgelig også bonusstof med, ja. det er klart. Selvfølgelig, det vil øh,
1: ikke være en rumsnak uden bonus.
0: Det vil det ikke, vel? Nej. Øhm, og og øh, bonusstoffet, det er jo ting, som, øh, som ikke er aktuelt. Nyhedsstof, eller var det dengang det kom ud, men kan være relevant og kan have alligevel. Og det er selvfølgelig også noget, vi linker til fra show notes, så man kan få tiden til at gå, mens man venter på at lytte den næste. Okay, it's a nice
1: ride up to now.
0: Jeg bliver nødt til at nævne et par ting her. For det første så har NASA og ESA jo omkring årsskiftet fortalt om nogle af de mange små og store projekter. De har planlagt for 2023, og der er virkelig meget at se fremtid til i det næste års tid. NASA fremhæver blandt andet afprøvningen af deres fuldt elektriske flyvemaskine, der hedder X-57. Det er bare en lille flyvemaskine, men det er spændende alligevel. Og returneringen også af en prøve fra astoriden Bennu,
1: det glæder jeg mig til.
0: Som, øh, som rummissionen og CSX samlede op tilbage i 2018 og som ifølge øh, planen skal afleveres tilbage her på jorden til NASA i løbet af i år. ESA har også travlt. De skal for eksempel launche Juice, som den øh, opfindsomt hedder Jupiter Icy Moons Explorer, et rumfartøj som øh, navnet antyder skal observere jupiter månerne Ganymede, Callisto og Europa. Det bliver også spændende, og så skal vi jo ikke glemme Andreas Mogensen, øh, som vi allerede har nævnt. Der er lavet to videoer med nogle af de ting, som både NASA og ESA ser frem til, den linker vi altså til fra vores øh, show notes.
1: Må jeg, må jeg komme med en ting, jeg også glæder mig til i 2023? Det er jo
0: Ja. Det er en af de
1: andre ESA-missioner, som jo er sådan en mission, der skal kigge på både mørk stof og mørk energi, ja. og prøve at gøre os klogere på det. Det har vi også haft talt lidt tidligere om i en, øh, en rumsnak-episode. Ja. Den glæder jeg mig til. Fordi perspektiverne på den, det kan måske virke så lidt... jeg ja, vi leder måske efter liv på de her Jupiters Icy Moons med, med Juice-missionen, men altså det, hele den her forståelse af vores univers på et grundlæggende plan kan blive rokket ved i hvert fald med den her Euclid-mission. Og det er jo selvfølgelig nogle år henne, altså før det sker, mm. men, øh, men det er altså spændende, at vi ja. står over for opsendelsen nu.
0: Ja, det, det glæder jeg mig også til. Så jeg vil jeg også lige nævne, at vi linker til forfatteren og fremtidstænkeren Kevin Kellys blog. Han har for nylig postet et opslag med sine 12 antagelser om intelligent liv andre steder i universet, som jeg synes er ret sjovt. Jeg kan ret godt lide Kevin Kelly. Han er altid eftertænksom og slet provokerende. Det er, som han skriver, ting han har formuleret skarpt, men absolut er parat til at blive udfordret på, eller ændre mening om, hvis gode argumenter eller nye beviser dukker op. Og det, det synes jeg også er en meget god måde at, at gå til tingene på. Jeg går ikke gennem alle de her 12 antagelser, dem kan man selv læse, men jeg synes lige, vi skal snuppe et par stykker, så kan du kommentere, hvis, hvis du har lyst, Tina. Og jeg synes, vi skal lægge ud med nummer et, som bare er, liv er almindeligt og udbredt alle vejen i universet. <laughs> du er allerede lidt skeptisk.
1: Jeg synes, det er en øh, meget skarp antagelse.
0: Mm.
1: Fordi det kan det være. Men det kommer an på, om liv er noget, der opstår lige så snart de rigtige betingelser til sted, Hvis det er det så kan jeg godt være med på det her, men vi ved det ikke. Ja, okay. Og det er jo der, hvor jeg altid... Åh, altså, det gør ondt i sådan en forsker <laughs> hjertet her. ikke? At det sådan, skulle vi ikke lige prøve at finde liv et andet sted, før vi begynder at sige sådan noget?
0: Jo, jo men vi bor også bare i et meget, meget, meget lille, kedeligt hjørne, så vi ved jo ikke særlig meget om, hvad der sker derude. Og det er stort. Endnu? Endnu. Han skriver, Kevin Kelly, i nummer 3 antagelse, at liv på nogle planeter vil opstå på baggrund af organismer, der kommer andre steder fra, men at de fleste livsformer opstår uafhængigt af sig selv. Det er en antagelse, han har, som jo altså, øh, er lige præcis det, du snakkede om her. Ikke? Jo, men den,
1: den synes jeg måske, at han har lidt mere basis for. Altså fordi vi har jo set sten fra Mars på Jorden. Hmm. Ikke nu har vi fundet fra Jorden på Mars, men det kommer vi jo nok til, når vi undersøger den mere. Så, så man har helt klart den her udveksling af materialer, og vi ved også, at der findes meget hårdført liv, der potentielt vil kunne overleve herinde. Mm. Det er jo derfor, man også har se, altså at kunne finde liv på Mars, vil være super spændende, men vi kan ikke 100% udelukke, at livet på Jorden og Mars har samme oprindelse.
0: Mm.
1: Hvor for eksempel, hvis vi kunne finde liv på nogle af Jupiters måneder, så er tyngdekraften fra Jupiter så kraftig, at der er ikke nogen udveksling af materiale mellem de ting. Så der må det have været opstået uafhængigt af jorden. Og det er derfor, de ting er ret spændende at undersøge hver for sig.
0: Helt sikkert. Lad os lige tage nummer 9 med også, som er sådan lidt mere eksotisk, men han skriver, at der ikke findes nogen ressourcer eller materialer eller energikilder, som ikke kan skabe syntetisk at tilstrækkeligt avancerede civilisationer, som altså følgende af tidligere antagelser vil opstå mange steder i universet, fordi liv er almindeligt og udbredt, siger altså Kevin Kelly. Så basalt set, når vi har ikke har løst vores problemer hernede på jorden endnu, så er det altså, fordi vi ikke er tilstrækkeligt avancerede, og det var så min mit spændt på det, ikke? men altså det er, jo, det er i hvert fald interessant, hvis man virkelig har det lange lys på, mm. så er der ikke noget, vi ikke kan gøre basalt set, hvis ikke vi har slået os selv ihjel ind, eller nu siger jeg, vi men så andet liv i universet ikke? Det, jeg kan godt lide det der lange lys et eller andet sted. Ikke?
1: Ja, det kan jeg også gøre altså, det, det er sådan i hvert fald håbefuldt i forhold til We Are Doomed, øh, ja. som godt kan blive narrativet nogle gange
0: Apropos <laughs> We Are Doomed øh, så, så slutter vi lige på lidt andet tur, fordi jeg har fundet et lille weblegetøj, som hedder Asteroid Impact Simulator. Og som navnet antyder, så kan man altså, øh, lege med at se, hvad der vil ske, hvis asteroider af forskellige størrelser og bestanddele ramt forskellige steder rundt om i kloden. Man kan også vælge hastighed og, og vinkel på, på det her impact. Så for eksempel, hvor stort vil krateret blive, hvis en jernasteroide på 500 meter i diameter ramte København med en hastighed på 45 km i sekundet og en impact vinkel på 60 grader? Og så får man vist resultatet på et kort og i det her tilfælde kan jeg godt afsløre, at det vil gøre ondt, <laughs> også på os, der sidder her. Mm. Krateret vil blive knap 7 km stort. Der vil blive skabt en 28 km stor ildkugle, en 261 decibel chokbølge, altså som man skal ret langt væk for ikke at få smadret trommehinderne. Og det vil svare til 83 milliarder tons tnt for nu bare at nævne nogle af konsekvenserne fra den her asteroid-impact-simulator. Så det er virkelig hyggeligt tidsfordriv for de destruktive. Eller måske bare hvis man er altså, stoiker og gerne vil forestille sig, hvad er det værste, der kan ske, så er det her jo nok en af, en af de ting. Ikke? Så.
1: Jo, det altså, Nu skal jeg også lige berolige og sige, at der er ikke nogen af den type størrelse asteroider, vi ved, der er på vej mod jorden. Vi ved. Vi ved. <laughs>
0: Og på den uh, happy note skal vi slutte for den her gang.
1: Det synes jeg. Øhm, men inden vi lukker ned, så tænker jeg også, at vi kan tease lidt for, hvad vi ellers har gået og planlagt her til foråret. Fordi som sagt, der har vi altså ikke bare ligget på den lade side.
0: Nej, vi, vi har snydt lidt og forberedt os hjemmefra. Vi har et par live-optagelser på programmet her i foråret. Den første er den 16. marts, hvor vi besøger Odense men live, der kommer til at handle om begyndelser, om Big Bang, om livet og meget mere. Der kommer meget mere information ud om det meget snart her fra Rumsnak, men sæt lige et kryds i kalenderen allerede, hvis du er øh, i eller omkring Odense eller har lyst til at tage dig til den 16. marts om aftenen.
1: Ja, vi glæder os i hvert fald. Det gør vi. Og så kan vi også fortælle, at øh, selvom Rumsnak-podcasten har øh, holdt ferie, så har vi faktisk rumnørdet ret meget. Både for selvfølgelig at få planlagt sæsonen her, men vi har faktisk også været i gang med det store skrivearbejde. Mm. Fordi, dam dam dam, <laughs> det kan vi godt sige nu, til sommer, der udkommer vi nemlig med en rumsnakbog om rumdanmark. Vi har skrevet løs de sidste par måneder, og i bogen der vil vi komme ind på en masse forskning, forretning, rumteknologi og øh, alt det, som I kender fra podcasten, hvor vi også sådan udvider det lidt mere, og det glæder vi os altså helt vildt meget til at dele mere.
0: Ja, det, det bliver sjovt at gøre. Altså, den, arbejdstitlen er Rumsnak, store rumbog om rumdanmark og alt godt for rummet, eller noget af den stil, <laughs> Og det bliver også det. Altså, den kommer til at tage udgangspunkt i meget af det, vi har lavet her og taler om her med ekstra baggrundsinformationer og ekstra øh, citater fra nogle af de forskere og, og forretningsfolk og, og øh, ingeniører, vi har talt med undervejs, ikke? Og, og Det er ikke bare noget, man lige gør og skriver en bog midt i, i en travl arbejdstid, men, men det er sjovt. Altså, jeg jeg glæder mig virkelig til at se resultatet.
1: Ja, vi afleverer i skrivende stund om en måneds tid, så ja. øh, vi skal nok få det klar. Ja, så
0: kommer den øh, hen, hen mod sommerferien. Ja. Ish. Det skal vi selvfølgelig nok fortælle mere om, når vi har en præcis dato på det. Præcis. Så der er forhåbentlig en masse at se frem til, selvom vi jo også lige bliver nødt til at sige, at der er jo ingen planer, der overlever mødet med virkeligheden. Så det kan godt være, at der dukker nogle nye temaer op undervejs, eller at den ene, det ene tema bliver skubbet lidt i forhold til det andet. Og bogen, hvornår kommer den præcis på hvilken dato, og hvordan kommer forsiden til at se ud? Der er mange ting, der er oppe i luften lige nu. Men jeg er sikker på, at der nok skal komme en masse godt stof til jer derude også her i podcastfilet.
1: Ja, det tror jeg helt bestemt også. Og nu glæder jeg mig også til, at vi skal i gang med den her sæson for alvor i næste uge. 5,
0: 4, 3, 2, 1, 0 and lift off. Og med det er RumSnak så landet for denne første lille gang her i sæson 8, men vi er altså, som vi sagde i starten, allerede tilbage om en uge. Vi har været over besøg Lego nemlig i december for at høre om nogle af deres rumrelaterede undervisningsaktiviteter. Og Tina har blandt andet også fået lov til at bygge en lille robot for åben mikrofon. Og det kan man altså høre meget mere om i den næste episode af Rumsnak.
1: Ja, det var rigtig spændende at høre mere om deres undervisningsprogrammer. Og jeg vil også sige, at jeg synes da, at jeg havde ikke helt fået at vide, hvad jeg skulle på forhånd. Så jeg synes, I udfordrede mig en lille smule.
0: Et on a need to know basis. Ja. Hvis man ellers gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, Instagram og LinkedIn, og så har vi selvfølgelig også vores egen lille butik med Rumsnak merchandise på vores site, som hedder rumsnak.dk
1: Og husk også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om dagens emner. Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man altid sende en mail til af rumsnak.dk eller skrive til os på vores diverse sociale medier.
0: Ja, vi tager altid meget gerne imod input og idéer, så husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak, så del meget gerne feedet med familievenner og andre rumlysgerige.
1: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret på Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.